0: Minnek fordulok, mit tudok, 2 second, go for three, fogadtam. Ron van a zaj, a végén, ha battog az ballint, minden apémény, dokkok és játékok na jered meg, mutatom ezm NBA szerelem, kelete nyugaton. Ron a a Éjjó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep Keleten Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, szia ezt a körülök, hogy itt lehetek.
0: Nos, beléptünk az októberbe, úgyhogy a következő héten valamikor, amikor már várhatóan lehet, hogy három podcastet rakunk ki, mert ugye itt a szezon eleje lassan, és ilyenkor kicsit besűrűsödik a mi programunk is, és ennek köszönhetően remélhetőleg a tietek is. Szóval sorsolni fogunk Patreonjaink között egy ajándékot, úgyhogy remélem, hogy ezt is nagyon várjátok. Meg azt is, hogy a maradék, mint egy azt hiszem kilenc, ne lehet, hogy csak hét csapat már én magam sem számolom is sorra kerüljön, hiszen itt van az előszezon gyakorlatilag a nyakunkon. És a mai napon az első csapatunk nem más lesz, mint a Houston Rockets gárdája, és ezzel kapcsolatban, ráadásul újoncot is avatunk, mert hogy a magyarországi Houston fan közösségnek a motorja, és egyébként, ha jól tudom, akkor a pencsoport Facebook
1: adminisztrátora is, János Huba van itt velünk,
0: szervusz!
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Szia Huba, én is örülök, hogy elfogadtad a meghívást, jó, hogy megismerhetünk, és azt hiszem, hogy egy kifejezetten izgalmas beszélgetés lesz majd egy nagyon érdekes csapatról. Így van, pont
0: érdekes volt, hogy meséltem Gedei Tibinek azt, hogy milyen csapatok lesznek ma, és akkor így mondta egy, egy gyors várendítással, hogy hát a Houston az most nem olyan érdekes csapat, Houston az most elképesztően érdekes csapat, egyébként meg is győztem erről nagyjából, de tényleg elképesztően érdekes, mert egy nagyon-nagyon gyorsan végigmenő még. Nincs teljesen túl, de már is kialakult az a fiatal mag. Valahol ott most a Houston, mint amikor az Atlanta Tréangot ledraftolta, az más kérdés, hogy majd látnunk el Jenning Grint a pályán, és hogy ő neki lesz-e akár Triang szerű impactját, ezt nyilván most még nem tudjuk, de huba nem valószínű, hogy most lettél az elmúlt egy évben Houston volt mióta tartnál ez a szerelem. Ugye tudom, hogy náltak a Houston csoportba, azért igazi hardcore veteránok vannak, és 80-as 90-es években már a Houstonnak úgyhogy nem lepődünk meg nálatok semmin.
2: Hát én a fiatalabb drukkerek közé tartozom, én még a Jaoming ming Magrady korszakba kezdtem megkövetni az NBA-t, akkor még nem annyira hardcore módon, de nagyon tetszett Magredinek és jaónak nak a játéka, és igazából Jaó miatt alakult ki a Justan szerelem, és azóta tart, aztán nyilván mikor jött a Harden korszak, az, az felelősítette, és azóta foglalkozom jobban az NBA-vel így, hobbi szinten.
0: Hmm. Igen, tehát egyébként sok ember nagyon-nagyon kedvelte azt a Jaumin, Tracy McGrady t illetve a körépítkező építkező Houston-t is, de azért azt elmondhatjuk, hogy ugye a Mori időszak alatt aztán egy, Mori addig próbálkozott, még meg nem szerzett egy Superstárt, és utána folyamatosan contender volt ez a csapat, és most egy olyan szakaszba léptetek új GM-mel, és ugye új vezetőegyzővel is, akit Zolival már tavaly is nagyon dicsértünk, Szóval igazából egy olyan szakaszban, ahol nagyon né rég nem volt ez a franchise, Mennyire gondolod, sikeresnek eddig ezt a szakaszt? Mert ugye azért Zoli és én is eléggé megdicsértük a csapatot itt az elmúlt időkben ilyen szempontból.
2: Először is nekem kicsit furcsa, így hogy követem egy jó ideje a ligát, de hát 15 éve nem volt olyan szezonnyi nekem, amikor 50% alatt volt. Hát úgyhogy most kicsit át kellett állni fejbe, de ahhoz képest, hogy a super smallból, kísérletezés után mennyire nem láttam, hogy ebből a csapatból hogy tudunk egy, egy, hogy tudunk egy rendes ripületet végvinni, ahhoz képest az off-season azért elég sok mindenről uh, meg tudod győzni. Nagyon hirtelen nagyon sok olyan lépést tettünk, amivel, amivel megalapoztuk szerintem a jövőt.
0: Azt hiszem, hogy ezt mi sem gondoljuk más, hogy uh, Zoli, szerinted jogos -e az a hasonlata, hogy az Atlantához hasonlítottam a Houston-t, kihúzták-e a Trae és akkor ezzel rá is térhetünk a draftra, mert ugye Jalen Green, bár egyáltalán nem Trae szerű játékos, de a potenciája akár hasonló is
1: lehet. Rendkívül érdekes számomra Jalen Green, már csak azért is, mert hát ő, ő az első igazi superstar prospekt ugye a G League-ből, ha nem tévedek, ugye előtte is voltak már a G League-ből játékosok, de ilyen magasan még, ha nem tévedek soha, és, és róla beszéltek, mint potenciális egy bár utána két azért, azért elég hamar viszonylag hamar az egyetemi szezonban elhallgattatta ezeket a, ezeket a hangokat. Én hajlok arra, hogy azt gondoljam, hogy talán a, a leges, legmagasabb potenciál egyébként Jan Greenbe van az összes játékos közül. Viszont két ken picit valószínű, hogy eléri az ő plafonját az ő maximumát. Minden esetre gyakorlatilag ez a professional pathway program, amit csinálnak a g e Ez nagyon, nagyon érdekes. Egyre többen gondolják egyébként azt, hogy nem kérdés, hogy mennyivel magasabb színvonalat és jobb lehetőséget szolgáltat arra, hogy valaki konkrétan az NBA-re fel. Nagyon kíváncsi leszek, hogy merre tart. Hát, hogyha, hogyha arra fele tart, erre gondoljuk, akkor ugye hívhatjuk forradalomnak is, és, és ez azt jelenteni, hogy egyre több játékos választja a már konkrét fizetést ugye az első középiskolai szezonja után, bár válaszlépéseket ugye már tett az NC és, és úgy az egyetemi sport. Mindenesetre Jalen Green egy hihetetlen potenciállal rendelkező ö, scorer, free wake scorer, ahogy ugye mondani szokták, triplája is lesz, be fog tudni törni, iszonyatosan jó, labdakezelése van, méretekkel rendelkezik, papíron tényleg minden olyan dolog megvan, benne, ami, ami arra predestinálja majd őt, hogy a liga egyik legjobb szkórere legyen két-három, akár már két-három évben belül. És
0: az is érdekes, hogy nem tudom, hogy Kobi óta, mikor láttunk ilyen típusú játékos. egészen pontosan arra gondolok, hogy Jelen Green azért nem egy ilyen klasszik wing magasság. Azokból láttunk már olyan prospekteket, akik ellafetően scorer ismertük meg, de Jalen Green nem is az a klasszikus irányító, nem is feltétlenül állandóan nála kell, hogy legyen a labda, olyan, minthogyha aznak a klasszikus hatodik embernek lenne egy ilyen hihetetlen magas upgradeje. Kicsit talán Zech Levinhez is lehetne hasonlítani, csak hogy sokkal magasabbról indul, mint ahonnan Zeklevin indult. És lehet, hogy az első szezonjában ilyen Zeklevin-szerű játékos lesz, de azért ebbe meg durva belegondolni. <gül> szóval szidjuk itt Zeklevin teleget. Hát, függetlenül, hogy a J.L.A. Grimm mondjuk nagyjából ott kezdi, ahol Zeklevin tavaly előtt volt, most mondtam valamit, és még talán az a playmaking, ami tavaly már Zeklevin-be úgy egy picit kezdett látszani, az még nem lesz ott, de, de akkor, akkor azért egy nem akármilyen indulás ez. Az egy nagy kérdés, hogy ő tud-e majd valaha passzolni, hogy tud-e úgy offensz csinálni, hogy ne csak magának, hanem másoknak is. Huba, milyen infóid vannak, ugye ráadásul már el is kezdődött a, a training camp, úgyhogy akár lehet, hogy már onnan is kaptál egy-két új hírt, Egyáltalán a csapattársak, az egyzőstáb, hogyan nézi Jalen Green-t, és mennyire fog majd zöld lámpát kapni? Hát
2: a tréningkemből én egyre túl sok infót még nem hallottam, de Green szerintem mindenképpen egy nagyon érdekes prospekt lesz, bár a passzkészség az a számomra is nagyon nagy kérdést lesz itt az elején, mert hogy azért a G-League-ből is az látszott, hogy nagyon sokszor vagy későn veszi észre a passz lehetőségeket, vagy vagy egyszerűen megpróbálja egyedül megoldani. Egyébként meg ebben még nagyon látszott a fejlődés, hogy, hogy egyre inkább kezdett jó döntéseket hozni, és ez javította a hatékonyságán is. Az mondjuk egy további kérdés, hogy, hogy a hatékonyságával mi lesz? Számomra ez lesz a legfőbb kérdés így az első egy-két szezonban Jalen Green-nel kapcsolatban, mert a potenciál az benne van. Én nem Lavinhez, hanem Billhez hasonlítanám még itt eleinte, bár kicsit atletikusabb, de nekem a maga támadó játék inkább hozzá
0: hasonlít. Hm? Én adom, ezt a hasonlatot. Egyszerűen Billben több playmaking van, és azért gondoltam a Levint pontosabbnak, de nyilván egyébként nem ördögtől való egyik hasonlat sem, és, és nagyjából uh, valamennyire hasonló játékosok is. Jalen Green, amikor megérkezett a Summer League-be, akkor gyakorlatilag egyből igazolta azt, hogy hogy miért tartják ilyen rögtön bevethető szkórelnek, de a másik pozitívum volt számomra, hogy keményen játszott védekezésben, látszott, hogy egyáltalán nem akar ott pihenni, és például az ilyen típusú prospekteknél szinte tízből tízszer figyeljük meg azt, hogy védekezésbe pihennek, esetleg nem is jó védők, mint Levin, de de t meg ugye már láttuk jól védekezni, csak amikor épp 36 pontot dobsz, akkor nem érsz rá, hogy úgy fogalmazzak, és kíváncsi leszek ilyen szempontból is Jalen Greenre, mert szerintem ő amúgy egy ígéretes védő, és akár pozitív is lehet ezen az oldalon is, nyilván nem az első évében, de 2-way
1: potenciál is van benne, nem tudom, megyet élt ezt a Zoli. Mindenképpen, amikor valaki ilyen fizikai adottságokkal rendelkezik, akkor már csak ma, maga a fizikai adottság miatt is említenünk el a 2 potenciát. Nyilván tudjuk, hogy a védekezés az, az sokkal összetettebb kérdésennél, és, és úgymond kell hozzá egy nagyon jó agy is, de az biztosan igaz, hogy bár egy nem jó agyja rendelkező játékosból valószínűleg soha nem lesz elítvédő. Egy közepes IQ van rendelkező, és itt védekezésbeli és támadásbeli IQ-t egyébként akár külön is szedhetnél, mert szerintem kicsit más. Szóval aki, aki esetleg közepes védekező adja a rendelkezők, úgymond még mindig lehet jó védő, hogyha, hogyha tényleg ilyen isten adta atléta. És ez nyilvánvalóan nem igaz például, egy olyan játékosok, akinek szintén közepes agya van védekezéshez, de nem ilyen atléta. Tehát ez mindenképpen egy jobb kezdőcsomag, mint sok másik ebből a szempontból. Egyébként ő nem, nem volt soha pocsékvédőnöként elkönyvelve, és soha nem olvastam róla olyat, hogy különösebb problémái lennének a, a játékintelligenciat terén, ami szinten pozitív. És egyébként az egy szem playoff meccsén a G League-be ott nekem védekezésben is nagyon tetszett, megnéztem egy ilyen all possession összefoglalott róla még anno, ahol az összes támadásbeli és az összes védekező possession ott volt, és szerintem kifejezetten jó volt. Nyilván nagyon kicsi minta, de, de ott, egy, ott egy elit teljesítmény nyújtott, és hát nem rajta múlott, ugye, hogy kikaptak azon a mérkőzésen. Úgyhogy én, én abszolút pozitívan állok a játékának ezzel részéhez is.
0: Uh -huh. Teljesen egyet tudok érteni, és akkor nézzük meg azt a másik három embert, akit ledraftoltatok, hiszen ugye Usman Alperen Sengün és Josh Kisztófer hármasa, egy nagyon érdekes hosszú távú jövőt vetíthet előre. Egészen pontosan azért mondom, mert mindegyikbe van miért beleszeretni. Szentgűn ugye gyakorlatilag játszott a többiekkel, mármint nem úgy, hogy kosarazott, hanem hogy játszogatott a többiekkel. Olyan szinten állt támadásban a hát Summer League mezőny fölött. Az a csávó az lehet, hogy már most nagyjából mindent tud, amit egy center tudhat támadásban, beleértve a triplát is. Nem biztos, hogy rögtön 40%-os triplázó lesz, de az biztos, hogy nem lehet majd otthagyni, és Nála a kérdés a védekezés. Usman Garubánál teljesen fordítva van, nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan játékos, aki már az első évében is jó védő lehet, de nála a kérdés az, hogy támadásban az eljupok behúzásán kívül tudja -e bármi más csinálni, és egyáltalán milyen lesz a helyezkedése, milyen lesz, mint romen. És Josh Hoffer pedig nagyon-nagyon jól teljesítette a Summer League-ben, még némi ball is van, ő is inkább kettes posztú játékos, még némi ball is van, rádobja-bedobja a triplát. Mi gondolsz ki az, aki leginkább a rotációba lesz ebből a háromból? Huba.
2: Szentgőm biztos, hogy lehetőséget fog kapni, tehát hogy én is azt vártam így a scoutok alapján, hogy először még nagyon nyilás lesz, aztán jött a Summer League és konkrétan berobbantott. Nem volt olyan rész a játékának, amiben óriás íjba lett volna, úgyhogy biztos, hogy lehetőséget fog kapni, szerintem cserecenterként Wood mögött, mert már egy 15-20 percre bele be, be lehet, és szerintem be is kell vet hogy minden többet játszon, tehát hogy ő lehetőséget fog kapni. Garuba borzasztó egy potenciál van szerintem benne az adottságai miatt, meg az európai skielset miatt, amit felvette rá Madridnál, viszont ő még, ő még annyira nyers, és kicsit darabos is szerintem a mozgása, hogy ő még egyről nem fog túl sokat játszani. A Christopher, aki nekem nagyon érdekes volt, mert róla nem, tehát róla elég sok negatívat lehetett olvasni a draft előtt, aztán jött a Summer League, és sokkal jobb játszott, mint várni lehetett energikus volt ő is védekezésben, mint Green, jobban dobta a triplát, mint elsőre várták volna, de bár azt mondták nála, hogy volt fejlődés abba is a, a draft előtt, de attól függetlenül ebbe is jobb volt, és borzasztó energikusnak tűnik, tehát már egy ilyen hatodik emberszerű ról az kinézhet Christophernek a szezon második felére szerintem, főleg, hogyha cserélünk játékosokat.
0: Na igen, mert hogy én sosem utatott hogy pontosan milyen rosterrel lesz mondjuk három-négy hónap múlva a houston -nak. Houstonnak különösen, mert mondhattam, hogy egy rebilt csapatnak, de ugye Houstonba nagyon szeretnek cserélni és azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a három fiatal is már a jövő része, nyilván Green is a jövő része, de még tavaly is kibányáztatok egy Jason tate aki tudom nem fiatal, 26 éves, Ausztráliából lett előhúzva, gyakorlatilag a hajánál fogva, és azért ő már az első évben úgy tűnt, hogyha egy baromi jó lenne, amiből inkább a díja az erős, de az nagyon. És ráadásul gyakorlatilag kettőtől ötig bárhol be lehetett vetni, hiába, egy két méternél alacsonyabb, hogyha jól emlékszem, és egy, egy nagyon erős és mégis nagyon mozgékony, gyakorlatilag az új PJ-takert találtátok meg.
2: Élmény volt nézni tétet. Tehát, hogy egyszerűen én imádom az ilyen típusú játékosokat, aki oda teszi magát védekezésben, van ez a játékhoz, megvan az a glúgái stílus, és nem tudom, hogy mennyi potenciál van tétbe. Tehát én nem várok sokkal, de sokkal többet, mint amennyit most tud hozni. De ez az a játék, ami mondjuk ha egyszer eljutna arra a szintre, hogy playoffért küzdjön, vagy még magasabb szintre, akkor egy ilyen játékosra szükséged van. Úgyhogy tétbe megvan az, hogy ő legyen az új takör az hasonlóan kérdéses, mint sokszor tákörnek volt, szóval jó hasonlat.
0: Zoli, ehhez a fiatalmakhoz egyrészt mit szólsz, másrészt hozzá lehet-e számolni a 26 éves Pistyon Budot és a 26 éves Dante Exumot bármilyen tekintetben?
1: Én nem számolnám bele semmiképp a, a, az idősebb játékosokat, bár még ők is valamilyen szinten fiatalok, de, de ugye azért más -e kicsit. És ami nekem ugye szengőnnel kapcsolatban érdekes, hogy mennyire tud ebben az érában kijönni majd a, a támadó tehetsége, mennyire hagyja, engedi neki a rendszer, és itt most nem csak a Rakic rendszerére gondolok, hanem az egész ligára. Mert ha a rendszer engedi, úgymond, akkor hihetetlen nagy potenciál lehet benne, mint játékosban. Nyilván itt sem arra gondolok, hogy, hogy a Török Liga MVP cím után megnyeri majd az NBA MVP címét is. Tehát azért ezt, ezt zárjuk ki, bár... Egyébként lehet, hogy indulásnál nagyobb esélye van neki erre, mint egy bizonyos nikolajok isnak volt, akit kövéren ledraftoltak a második körben, úgyhogy napi 6 liter kólát De hát az a sztori nem valószínű, hogy még egyszer megis megismétli majd önmagát. Én nagyon szeretném azt hinni, hogy Sengön használható a ligában, korán használható már a ligában, és ki tud jönni tényleg az a, az, a, az a támadásbeli zsenialitása, ami neki megvan, mert ő tényleg egy egy jó all-around támadójátékos, tehát neki jó, megvan a passzjátéka is, ő, ő, ő be tudja dobni a, a büntetőt be tudja dobni a középtávoli, tényleg teljesen kiforrott, és még egyébként egész jó fit is szerintem Bud mellé, Én abszolút meg tudnám nézni őket együtt is, de mondom, lövésem sincs, hogy, hogy a rövid távon a, a Rockets rendszere és edzője mennyire engedi őt kibontakozni, és hosszú távon a Liga rendszere a modern NBA, mert az, az azért Hát lehet, hogy nagyobb probléma lesz számára, mint amit, amit mi gondolunk. Még úgy is, hogyha egyébként hozzá kell tenni, hogy meglepően mozgékonynak tűnik ahhoz képest, mint amit ugye vártak tőle, mert őt gyakorlatilag egy ilyen teljes stiff-nek mondták sokan, és ahhoz képest azért annál gyorsabb, én azt gondolom, szemre is, és úgy, úgy egyébként hatékonyságra is. Garuba pedig, hát ugye én nagyon tudjuk, tudjuk ugye, hogy Európában jövő magasok mind a kettőt nyilván Hát vissza kell fognom magam mind a kettőnél, hogy, hogy ne aléja kell, ugye? De, de hát az tök egyértelmű, hogy, hogy Usmanban NBA védekező potenciál van a legesleg kezdve, és viszont benne meg lehet, hogy nincs más, de ő belőle meg egyszerűen ki kell néznünk azt, hogy ő neki lesz egy tíz éves karrierje, mert ilyen, ilyen Isten a fizikai adottságokkal egyszerűen ki kell hozni magából a, a legtöbbet. És ha semmi más nem csinál, csak védekezik és lepattanózik, az már önmagában igazából pályán tartatja őt rövid és hosszú távon is. Igen,
0: kérdés, hogy lesz-e mondjuk egy olyan motorja, mint ISIS Stewart-nak, aki az egyébként hasonlíthatjuk valamilyen szinten ő, őt, mint játékost. És akkor ugye van itt még két játékos, akiről nem beszéltem, pedig ugyanúgy a jövő fiatal magjának a része, és ezért rohadt izgalmas csapata Houston, mert most csak a 2024-es Jusztani, nem tudom én, Playoff Contender-csapatot soroljuk itt már mióta, legalábbis ugye ezek a tervek. De az egyik Kenyon Martin Jr., aki hihetetlen atléta, és a kérdés az, hogy amúgy meg tud-e tanulni kosarazni, nem szeretnék nagyon sok szót vesztegetni rá, tavaly azért emlegettük őt. Hát a másik nyilván Kevin Porter Jr., a legnagyobb X-faktor gyakorlatilag itt Jalen Green mellett, mert hogy majd a Wall ügyre nyilván külön rátérünk, de Kevin Porter Jr. valószínűleg kezdeni fog, mint irányító és hát ez azért nyilván hatalmas kockázattal jár, meg Zolival annó mondtuk is az 50 pontos tripla duplájánál, hogy jó-jó, azért még, még, még nem kell Future All Star dolgot így gyorsan ráaggatni, de Kevin Porter Jr. most meg fogja kapni élete lehetőségét, Huba szerinted tud -e ezzel élni, illetve mennyire látod problémásnak őt, mint játékost, hiszen azért tudjuk a korábbi ügyeit, meg a, a fegyver volt nála, stb. történeteket, tehát általában az ilyen játékosok elkallódnak. mutatta -e jeleket a változásra?
2: Válaszolok erre, és egy pillanatra meg visszaterhetek az előző témához. Hogyne? Hogy a Senggün a mai NBA-ben szerintem azért érdekes, mert hogyha feltételezők azt, hogy akiket most draftoltak, arra építjük a jövőt, és tényleg is maradnak együtt, akkor szerintem egy tök érdekes mag lehet azzal, hogy Green meg Porter is tud valamennyire előkészíteni másoknak, de lehet egy olyan játék, mint mondjuk Indiánába, hogy, hogy szengűn vendél fel a Sabonis amiben azért van potenciál, és akkor jobban meg lehet osztani a terheket előkészítésbe is, hogyha bentről is jönnek ki golpasszok. Így szerintem ilyen formán lehet potenciál szengűnbe hogyha a centerből osztogat. Úgy, úgy érdekesebb. Nem tudom, ezt hogy látjátok?
0: Én részemről abszolút látom, csak ez nagyon ritka, hogy ez, ez első évben már ö, pozitívan manifestálódik, hogy ilyen szép magyarul fogalmazzak, szóval azt hiszem, hogy a legtöbb jól passzoló magasnak is kell egy-két év, mire ebből igazán pluszos dolog lesz.
2: É, egyébként én is úgy gondoltam, hogy évek múltán lehet ezt, tehát hogy egyelőre még tele szengő maradjon Wood cseréje, és mondjuk mellé majd később bejött Garuba és valaki tudja őt uh, kisegíteni. Szóval a, a másik kérdés egyébként. Én pozitívan kezdek portárra szózzálni, amikor ide került, akkor úgy voltam, hogy egy próbát megér. Szerintem élt is a lehetőséggel, nem is volt nagyon botránya, amióta a van, hát úgyis nem volt annyi. Viszont most a média napon, ahol persze sok minden elhangzik, de kiemelt a portár, hogy úgy érzi, hogy jól használják houston megkapta az esélyt, és hogy ez neki mennyit jelent, és próbál ezzel élni. Szóval, hát ha elengedi a rossz ínyét, és csak a játék fókuszál, mert van, van benne lehetőség. Ezt tavaly is már egy-két meccion mutatta. De nekem kérdés, hogy mennyi a plafonja?
0: Uh -huh. Igen, mert ugye Kevin Porter Juniornál azért azt látjuk, hogy megvan a ball handling, még passzolni is tud, igazából magának is tud kialakítani dobóhelyzetet, de szinte mindenben inkonzisztens, és ugye az ilyen játékosoknál szoktunk arról álmodozni, hogy mi lesz, ha mindenben konzisztens lesz. Hát igen, ez, ez nagyon ritkán történik meg. Az ilyen nagyon inkonzisztens játékosok a karrierjük második felére talán ezt le tudják küzdeni, de, de egyébként nem jellemző. Tehát, ha megnézitek Jamal Murray-t, akkor igazából a, volt egy nagyon szép play-off igen. Egyébként abszolút nem tudja ezt leküzdeni, és pedig már öt éve a ligában van, most meg ugye sérült. Szóval nyilván ez az, amit Kevin Porter Jr. nál most kiemelten kell majd figyelnünk és hát akkor eljutunk ezzel John Wallhoz, aki elvileg nem fog játszani, és amikor Zoli azt mondta, hogy szerinte a Houston lehet a leggyengébb csapat a ligában, vagy legalábbis nyugaton, és az OKC-t is alul tudjátok majd tankolni, Huba, akkor én emlékszem, hogy mondtam egyből, hogy nem, nem, az OKC lesz az, és majd elmondom később, hogy miért, hát itt az idő, hogy elmondjam. Huba, de Zoli, hozzád is szólok majd utána, ti elhiszitek azt? hogy John volt tényleg kiüli az egész idényt, mert az, hogy őt elcserélni nem tudja Houston, az 1000 százalék. És meg lenyilatkozták a Houstonnál, hogy már pedig körös nem akarnak adni azért, hogy John volt, elmenjen innen, és hogyha ez a helyzet, én kizártnak tartom, hogy kiüljön egy egész évet, azzal gyakorlatilag a maradék reményét is megölni a karrierje második felének. Szóval Tudom, nagyon szép, John Wall most, mint segédegyző gyakorlatilag ott van a fiatalok mellett, tanítja őket, szerintem eljön az a pont, amikor újra játszani fog, kizártnak érzem, hogy kívül az egész idényt, vuba akkor először válaszol, hogy, hogy vagy ezzel.
2: Hát, ha van kérdésem, nem, nem lát szerintem válaszolni, az most a Wall szituáció. Én eltam képzelni, hogy kiű az idényt, sőt, ez ugyebár láttunk csodákat az NBA-be, tehát, hogy még azt is lehetem képzelni, hogy valamilyen formán a Clippers-be de nem valószínű csere De egyébként nekem a fejembe van, hogy ha az idény feléik, vagy inkább a deadlineik, hogyha nem cserélik el, akkor valamilyen folyton előjön a kivásárlás, és lemond valamennyi pénzről. Mert sokat veszítenek, mondta az értékben, hogyha egész szezonban nem játszik, hanem is sokra, de valamennyi pénzről lehet lemondani.
0: Igen, csak ugye a kivásárlás egy olyan dolog, amit most nagyon nehéz megcsinálni, úgyhogy két év, vagy akár mondjuk három hónap múlva azt mondjuk, hogy másfél szezon van hátra, vagy másfél év abból a szerződésből. Tehát, ha itt kivásárlás lesz, akkor én teljesen biztos vagyok abban, hogy nem csak kevés összegről kell lemondania, hanem óriási összegről, ahhoz képest, amiről hajlandóak általában lemondania a játékosok. Ezért nem látom ezt az utat. De tegyük hozzá, hogy a Houston végül is nem siet sehova, de azért mondjuk jövőre 44 milliót keres, azt hiszem. Tegyük fel, hogy abból lemond 10 millióról, akkor is 34 milliós dead money jövőre befére még a Houstonnak. És ez nyilván azért kérdés, mert hogyha viszont van space-ed vagy legalább fel tudod darabolni ezt a szerződést egy cserével, az annyiban jobb, hogy az a felszabaduló hely, azt arra is használhatod akár, hogy egy rossz szerződést átvegyél, és kapjál további eszeteket, így ezt a lehetőséget is foglalja volna, úgyhogy meglátjuk pontosan, hogy mi van, de mellesleg meg az ilyen nagyon pozitív dolgok érkeznek, nem tudom, hogy te miket hallasz, de én nálam teljesen az volt a benyomás, hogy a fiatal játékosok imádják, John volt, tökre jó, hogy segít nekik, és volt is egyelőre imádja ezt a szerepet, csak hát ezzel tényleg az a baj, hogy ez most itt az előszezonban egy szerep, a szezonban majd nem lesz az. Hát,
2: igen, tehát hogy ez furcsa lesz nagyon ez a szituáció, hogy van egy maxos játékos, aki nem fog pályára lépni, de idén közben meg, ha azt mondaná, hogy pályára akar lépni, és addigra Silasnak sikerül kitálni valamilyen rendszert, amiben működik a KPG Green Hátvéd duo, ami nekem azért elég kérdéses. Főleg így első szezonban nem tudom, hogy mennyire fog tudni Vol vissza, hogy mennyire akarják egyáltalán, hogy Vol visszajöjjön és játszan, Mely jövőre még ugyanúgy szerintem tankolni fogunk. Egyébként azzal nem lenne jó észre a baj szerintem akkora hogy a jövőre még ott a dead money. Persze nem tudunk átvenni szerződést, meg ilyeneket, de jelenleg úgyis elég bő a fiatal rotációnk. Ha még draftról vagy innen-onnan be tudunk húzni egy-két játékost, akkor még a jövő szezonra is megvan szerintem nagyjából a keret. És addig legalább lesz két év kideríteni, hogy kipen mennyi lehetőség van hosszú távon. Mert, mert ezt a volsitut, ezt nem lehet jelenleg rendesen kezelni, tehát hogy elcsörelni nem lehet, kivásárlás az necces, játszani nem akar, meg nem is kéne, tehát hogy nem, nem, nem tudunk mit csinálni vele.
1: Zoli, ez bármi hozzáfűzni való? Én is olyan elemzéseket olvasd, ahol azt várják, hogy, hogy a Green Porter Jr. duó legyen úgy a Backcourtban, a háttét párosként, és megmondom ezt, én, én is inkább ezt nézném, legszívesebben ezt, ezt nézném. Volnak, nyilvánvalóan voltak, tavaly voltak. <gül> Jöneke, igen, így, igen, így. igen, igen. De tényleg elcserélhetetlen még. Neki mennyi lesz vissza 22
0: nyarán? Azt hiszem 44 millió. Mindjárt megnézem pontosan.
1: 47. A, 47? Igen, tehát ott, ott én azt gondolom, hogy már reális lehet egy kivásárlás és ott esetleg szabadult majd, de hát kérdés, hogy ugye mennyit játszhatják addig. Bár meggyőzésem egyébként, hogyha veszíteni szeretné a Rakic, akkor azért nem lenne ő rossz, rossz játékos, Akkor
0: el... tulajdonképpen egyetérszesz azzal velem, hogy ez a nem játszatjuk John volt, ez nem tart a szezon végéig feltétlenül, tehát hogy egyszer csak majd észreveszik, hogy akkor így nem megyünk semmire és visszatér
1: a pályára? Szerinted is rális opció? Ez szerintem reális lehet abszolút, mert én nálam ő nem, nem, nem egy, nem egy pluszas játékos jelenleg. Nem, nem, még nem beszélünk, ugye nem beszéltünk még a, arról, hogy hol hogy várjuk őket, de, vagy csak érintőlegesen, átütelesen de én nem nézek ki abszolút semmit ebből a rakizból, Mármint Rövid távon nyilván, mert egyébként az egyik legizgalmasabb, legtöbb talenta a bíró keret, de, de rövid távon nem gondolom azt, hogy bármit fognak őt csinálni, akár volna, akár nélkül, tehát ebből a szempontból számomra kb. lényegtelen is, hogy játszatják közeléte, vagy sem, mert ha játszatják, akkor amit fognak rosszul kinézni, ha meg később elkezdik játszatni, akkor meg akkor ak 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 sem nyertek egy csomó mérkőzés és nem hiszem, hogy ők meg félni fognak attól, hogy akkor hirtelen vele pályán elkezdenek nyerni, úgyhogy uh, nálam itt, itt ez viszonylag egyszerű az a szituáció. Nincsen logjam egyébként a hátsó tehát ha esetleg később meggondolnák magukat, ugye, és, és mégis nem tudom, játszani akarna, vagy, vagy úgy döntene a Rockets, hogy mégis játszatja őt, akkor sem lenne semmi.
0: Nem, nem állítja uh, meg a tankot, igen, tehát hogy... nem, nem fogja. Na, akkor viszont nézzük meg azt, hogy ez a csapat mindjárt lehet elég idén, mert nagyon nehéz megítélni. Hát gondolom, abban mind a hárman egyetértünk, hogy védekezésbe, hogyha ez a csapat nem lesz a, a button 5-ban, vagyis a legrosszabb 5 az, az maga a csoda. Gondolom, te se ezen az oldalon várod a potenciális reményt és felcsillanást, akármilyen jó egyzőnek tartjuk Zolival, Silaszt, azért na nagyon nehéz dolga lesz, nem?
2: Biztos, hogy a legrosszabb védelmek között lesz a Houston, viszont a front, front office-nál el kell ismerni, hogy próbáltak változtatni ezen, tehát nwab visszahozták, Thais-t leigazolták, tehát hogy ők legalább tudnak adni egy kis tartást a csapatnak, plusz mondjuk Thais szerintem nagyon fontos lehet abban, hogy a magas emberek fejlődjenek védekezésbe. Tehát őt abszolút úgy látom, hogy itt mentornak hozták, mármint azon kívül, hogy valószínűleg kezdő PF lesz. Egyébként, Egyébként ez él... a
0: kezdőposzt, ez lehet, hogy ilyen 5 perces kezdőposzt, aztán lejön, és a másik fél időben megismétlődik, vagy azért, amíg a Houston úgymond nem ássa el teljesen magát abban a tekintetben, hogy, hogy, hogy belehessen mondani a hogy amúgy például jobbra megyünk, addig azért rendesen játszatják majd. Már csak azért is kérdezem, mert azért tyson van egy olyan lehetőség is, hogy ez egy nem rossz szerződés, és ha őt rendesen játszatod, akkor azt még a trade deadline-nál könnyedén jelenthet neked, akár egy késői első köröst is.
2: Én annak a pártján vagyok, hogy szerintem fog játszani kb. egy 20 percet Tice kezdőként, mert pont ez a szerződés, amit tovább lehet cserélni, és egyelőre jó Mártin ott van, akinek lehetőséget kell adni, Garuba nem fog rengeteg percet játszani az első szezonban, úgyhogy szerintem tice benne van, hogy kezdőként 20 percet játszik, és ahogy halad a szezon, hogyha lehet, akkor megpróbálják elcserélni a jó szerződését valami jobb csapathoz, és akkor kap több lehetőséget Garuba és Martin.
1: Én is így látom, tehát, hogyha elemet, ha megnézem a, a kezdőt, ugye magas posztokon ugye van némi tapasztalat, de ott is igazából Tice az, aki, akiről azt mondjuk, hogy jó védő, és, és neki is azért fizikai paraméterei egyetemen azért hátrányra váltak a, az évek során, és a play-jobban azért az is kijött, hogy amire őt leginkább tartották, ugye, hogy, hogy lábbal kiérjen, és, és a vingeken is jó védekezést tudjon nyújtani, ami ma ugye az NBA-ben gyakorlatilag a magas embereknek a, a leglényegesebb tulajdonsága szinte, ha csak nem vagy valami hihetetlen támadó fenomén. Abban sem volt azért annyira jó, mint aminnyire jónak gondoltuk korábban. A, ugye a backcourtban szinte nulla tapasztalat, vagy nagyon kevés tapasztalat. Ugye az a Jason Tate lehet a, a kezdő kis csatár, aki ő, hát szintén már idős volt ugye, de tényleges tapasztalata ugye nem sok van az NBA-ben. Mondjuk ő legalább tényleg jó védő, ahogy ezt mondtunk nem, nem rossz védő hmm. egyébként, igen. És, és hát ugye van, egy, van még egy House Junior, aki ugye ott lesz a rotációban, és akkor ugye Kenny Ke Ke Martin Junior, ez vicces egyébként, hogy ők ugye egymás menet játszanak. Hát az Eric Gordon, akit ugye el kéne cserélni, nem tudom, hogy bele mit fognak kezdeni, de hát nem valószínű hogy dobálják majd érte a first round pick ezen a ponton. Kicsit ilyen de... ties
0: helyzetben lehet egyébként, mert, mert az, az mindenképpen érdekes kérdés, hogy, hogy ugye vele mi történik. Illetve akkor beszéljünk arról, hogy támadásban ez a csapat mire mehet, mert viszont támadást nézve meg talán az igazi klasszikus irányító, vagy valaki, aki összefogja ezt az egészet egy rendszerbe, az hiányzik. Egyébként szinte minden poszton nagyon jó opcióik vannak, és akár ilyen három-négyfejű szörnyeteg is lehet ez a csapat, és én ezért gondolom azt, hogy például az Oklahoma City-t megelőzi majd a Houston, mert egyszerűen az Oklahoma City elleni érdekezés annyiból fog állni, hogy duplázzuk vagy triplázzuk Alexander-t, és hiába adják körbe a labdát, mert nagyon szép az a Degno offense és tényleg jár a labda, ez nem dobja be senki. Na, Houstonba ilyen probléma szerintem nem lesz, és én megkockáztatom azt, hogy akár a top 20-ba is, de mondjuk a 21-22. helyre el kéne, hogy érjen ez az offensz. Ha John Wall esetleg a, nem tudom, két hónap után úgy gondol, hogy akkor mégis játszana, az is csak javít ezen összességében annak ellen, hogy John volt, önmagában már nem egy hatékony játékos, de még össze is tudná fogni ugye itt a fiatalokat. Mit gondoltok -e erről, huba? Szerintem
2: az offense-el nem lesz probléma, tehát az, az kifejezetten látványos lesz, és benne van szerintem a top 20 offense egész ligát nézve. Mondjuk itt kérdéstől, hogy Wall fog-e játszani, meg hogy Gordon fog-e játszani, mert ők azért tudnak ezen dobni egyet, de egy borzasztó gyors támadójátékot várok sok triplával, rengeteg betörés, úgyhogy szintem, és borzasztó sok zsákot. Tehát hogy Ilyen szempontból talán emiatt lesz érdekes nézni nem Houston fannak a Rakic mert hogy nagyon látványos lesz szerintem a támadójáték, viszont borzasztó sok hiba lesz benne egyelőre, tehát hogy Greennell meg Porternek az irányító játéka miatt, ami visszafoghatja őket, de ha nem is idén, de jövőre már egy, egy egész potenciál támadó játék lehet szerintem ebből a csapatból.
0: Igen, hát idén meg nyilván az a katasztrófa potenciál van ebbe benne, hogy egy labda temető lesz ebből a csapatból, és ez a védekezésüket még tovább hátráltathatja, hogyha tényleg sokszor eladják a labdát, és, és ez benne van azért ennél a két játékosnál, még még valamennyire a tavalyi Wallnál is benne volt, pedig őre aztán azt tényleg nem volt korábban jellemző. Na akkor nézzük meg azt, hogy mire mehet konkrétan ez a csapat, tippeljünk. Én kezdeném azzal, hogy szerintem egy ilyen. 22-23 győzelmet össze fog hozni a Houston, tehát a tavalyi Houstonnál ez az idei jobb lesz, ezzel ezt is mondom, akkor is ha elcserélik ezt akkor is, hogyha valamilyen folytán Gordon legalább annyira fel tud adni, hogy elcseréljék. Silas-be is nagyon bízom, szerintem egy remek egyzőnek ígérkezik, és nyilván ez lesz a nagy teszt, tehát több olyan edző volt, aki annak ellenére is tudott egy kis figyelmet felhívni magára, hogy egy nagyon szar csapatba indult, de aztán nem tudta meglépni úgymond a következő lépést, és nyilván a Houstonnak ez az év teljesen ingyen van, semmilyen elvárás nincs. Én azt gondolom, hogy nyugaton ők hátulról a másodikak lesznek, a ligában pedig körülbelül hátulról a harmadikak.
1: Zoli? Ugyanide várom őket, 20-22 győzelem, és vagy, vagy a második, hogy a Varnik legrosszabb mérleg.
0: Na várjál, De... mert azt mondtad az oké okay színnél, hogy a Houston rosszabb lehet
1: az oké okay színnél. Kérdés, igen. hogy meggyőztelek-e azóta. Nem, az oké okay színnél mennyi tippetem? 23 győzenem? 21-et talán. talán. 21-et, igen. Úgyhogy igen, hát, jó, igen, akkor viszont úgy módosítom valamelyest az álláspontomat, hogy a Rákisznak van esély arra, hogy a legrosszabb csapat legyen. Nyilván nincsen Szerintem nincs toronymagas és még lehet, hogy a azt mondtam, hogy a rákétszott esély és a legrosszabb. de azért, ez, ha, ha valamit, akkor igen, ezt nem, de ott van a 3-4 csapat között, akinek lehet esélye a legrosszabb. Mérlegre, úgyhogy de én most akkor betípelem őket oda, és 20 győzelemmel szerintem már az akár az övék lehet, ez a cím, egy 20-62-es mérlegel, aztán meglátjuk. Lehet, hogy lesz olyan csapat, amelyik a 10-20 es 10 -20 között győzelemek számába hmm. lesz, úgyhogy meglátjuk, de 20-20 győzelmet tippelek nekik.
0: Huba, néha nehéz tippelni, de azért gondolom attól tese félsz, hogy esetleg nem lesznek benne abban a bizonyos top 4-be, amelyik a legjobb esélyekkel szerezheti meg az első píket. Teljesen
2: egyetértek veletek, a legrosszabbba között leszünk, a legrosszabb 5-be az okc megelőzzük nyugaton, talán még ha valakinek rosszul sűr a szezon, akkor őket még megelőzhetjük nyugaton. Keletre viszont biztos lesz nálunk rosszabb csapat. Hát a Magic. A Magic, tehát hogy igen. De igen, egyetértek. Tehát a legrosszabb öt csapatba leszünk jövőre.
0: Mondasz egy konkrét számot? for hát, van.
2: Legyen egy 23 győzelem, hogy nagyon optimista legyek.
0: János Huba, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és akkor az optimizmusodat pedig majd megnézzük, hogy majd gyorsul -e el, hiszen azért a Houstonba nyilván hatalmas potenciál van, ezért is figyelni fogjuk arra, és először is nagyon köszönjük, hogy újancsként ilyen felkészültenél a másrészt pedig, hogyha esetleg alakítsz valami nagy dolgot hajt végre idén, bármilyen irányba, akkor lehet, hogy még beszélünk akár szezon közben is, ha jössz.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon jó volt beszélni veletek, és persze, hogyha van még valami olyan, akkor szívesen jönnék
0: még. Én is köszönöm, Huba, hogy itt voltál. Mi pedig ezzel a lendülettel akkor megyünk is tovább a következő csapatunkra. Ez a következő <há> csapat pedig az Atlanta Hawks lesz és egy olyan valakit hívtunk meg az Atlanta hox értékelni, akit a kommentfalakról elsősorban mint Sixers Drucker ismerhettek, de én nagyon, tudom, hogy ő nagyon régóta az Atlantát is követi, és szimpatizál vele, éppen ezért rákérdeztem, hogy egy tízes es skálán mennyire vagy Atlanta Drucker, hogyha mondjuk a Sixers a 10 és erre azt mondta, hogy hát akkor 11-es, E, majd erről is megkérdezzük ezt a bizonyos 11-es Atlanta Drukkert, aki nem más, mint Kalassai Márk. Szia Márk! Sziasztok!
1: Szia Márk, én is üdvözöllek, köszi, hogy elfogadtad a meghívást Németországból is.
0: Na igen, mert úgy tudjuk, hogy úton is vagy, és ráadásul Németországban is vagy, és így próbáljuk itt összehozni a kommunikációt, de ez gondolom nem akadályozott meg a nyáron abban, hogy az Atlanta hox ténykedését figyeld. Kérlek, válaszolj erre, hogy most akkor mennyire Sixers, mennyire Atlanta.
3: Hát a jelenlegi helyzet az nem tetszik a Sixersnél, az biztos, és az At Atlanta szurkolás pedig egyre feljebb megy. A, szinte már a Sixers szintjén volt tavaly is, ide, meg ezzel a Simons körüli dologgal. Eléggé elvették a kedvemet a Szixorsztól.
0: <gül> hát viszont az nem csoda, hogy megjött a kedved az Atlanta Hookshoz, mert hogy ez a csapat tavaly négy meg Milen. Uh... Egyzővé válása után gyakorlatilag egy csapatként viselkedett, már abban is, hogy ugye ne feledjük el, hogy a play-offban, még ha nem is gondoljuk az Atlanta reális erősségének azt, hogy kelet legjobb csapata, vagy második legjobb csapata, de, de ugye keleti konferencia döntőt játszott, és úgy tűnik, hogy ez a bizonyos rebuild, ez beért, és akkor innentől máshogy kell számolnunk az Atlanta hoksal, de hát ezt mindenképpen ezt a kérdést először vesézzük ki, hogy, hogy mennyire másként, tehát, magyarán, az Atlanta Hawks-nak innentől folyamatosan az a célja, hogy mondjuk döntőbe kerüljön, vagy keleti döntőbe kerüljön, vagy szerinted, már azért kár lenne még ezt mondani, azért, mert az előző szezon nagyon-nagyon jól jött ki?
3: Hát szerintem már a tavalyi Bogdanovics igazolással ez lett a cél mindenképpen. Még Galinárit lehet be kellene váltani predissel és fiatalokkal, akár még nekik, nagy, nem nagyon van jövőbeli pikkük elküldve se, szerintem.
0: Ez pontosan így van egyébként, tehát az Atlanta ilyen szempontból is jól áll.
3: És ugye a kalinári szerződés az szinte lejáróként tekintheti, ma a jövőjében valami 1 vagy 2 millió garantált a 18-ból,
0: tehát magyarán az atlantának megvannak az eszetei arra, hogy akár egy start, egy akár felszabaduló sztárt is szerezzen, és már most nagyon jó, szerintem ez így összefoglalva megmutatja, hogy milyen a jó helyzetben van ez a klub. Hát erről a helyzetről már sokat értekeztünk Zoli, azért irigylésre méltó, nem? Tehát. Én megértem azt, hogyha most egyre több Atlanta drucker van Magyarországon.
1: Mindenképp, és ugye a, a két legfőbb fiatal a meg is hosszabbították most mind a kettőt a, a nyáron, ugye Treyang is megkapta ugyanazt a Luka Doncsicsféle hosszabbítást, ami hát tényleg egy no-brainer volt a klubnak is, és hát nyilván neki is alá firkantani az, az még inkább. Ugye egy 207 millió dollár a szerződés, hogyha elért tolnak, azért általában alá kell érni. <gül> uh, Collins egyébként szerintem uh, nem tudom, hogy a maxot kapta, talán nem. Kicsit ugye, max nem, alatt, igen. Kicsit max alatt, tehát az, én azt mondom, hogy az egész jó még. Ugye azt mondják, hogy a, a győzelem az minden meggyógyít, és az abszolút igaz volt erre a szezonra, és John, John Collins és, a, és az Atlanta kapcsolatára, amely hát előtte ugye már menthetetlennek is tűnt egy, egy ponton, és hát ugye el is akarták cserélni, és úgy nézett ki, hogy nem, nem fog talán maradni. Aztán, aztán ebből egy remek... Amiért mondtam, ugye, hogy egy győzelem mindent uh, meggyógyít. Egy remek playoff run, ahol tényleg ő kifejezetten jól játszott, főleg, mint Oleránd játékos. Nem volt számára probléma, hogy, hogy lejjebb kellett adni a pontát legalább. Nagyon jó védekezett, jól mozgott, jól lepatronozott, blokkolgatott, és hát ugye a floor spacing, ami Clint kap elé, mellé, nagyon-nagyon fontos, azt is végig tudta nyújtani. Úgyhogy tök egyértelmű lett volna még eszközmenedzsment szempontjából is, hogy meghosszabbítják, de így, hogy tényleg még abszádi is van benne, szerintem nagyon jó döntés volt és hát ugye visszahozták Lou williams is, illetve Szalma a két cserében, tavaly cserében rész, részvevő veteránt. Ők is szerintem értékes játékosok lehetnek. Hát a Dieng szerződés, ami, ami egyébként ezt nem annyira értem, tehát négy milliót adni Diengnek ezen a ponton az...
0: A, adem, én értem, mert hogy volt a hírek szerint februárban jön vissza, vagy legkorábban jön vissza.
1: De, de hát akkor is szerintem az, az nagyon erős azért. Minden esetre ami ügyet terve a hoxnak, Cam Red is valahogy újjá, újjá kéne építeni, ha egyáltalán újraépítésről beszéltünk, mert ugye soha nem volt felépülve ez a ház igazából, hanem Igen. Mi az elejétől úgy nézett ki, mint ami, ami problémás volt, aztán egy nagyon jó bounce-back egyébként, de, de nem tudom, hogy hogy lesz ebben a, ebben a keretben, mert elég nagy logjam van azért az alsó posztokon, ugye a Deandre Hunternek egyértelműen a szerepe, mint a kezdő Friendi, ugye Bogdanovics és Collins között a, a frontcourtban, és hát akkor Huerta, aki szintén Remek volt, vagy legalábbis időszakosan remek volt a playobban, vele is mit csinálsz, mert? mert neki is kéne, kéne 28-30 percet játszat, játszani. És még meg se egyeztek a hosszabbításról, de állítólag tárgyal,
0: tárgyalnak, és ugye erre még van idejük, azt hiszem, október 17-ig, de az oh, is
1: lett, hogy 25 -ig. Igen, ott is szerintem eszetmenedzsment szempontjából meg kell egyezni, és maximum később elcseréled, mert azért Huerta egy nagyon jó fiatal játékos, akinek szerintem lenne a piacon értéke. Igen,
0: tehát most meg ugye ők már szinte a régi Atlanta arcok, egyébként John collins külön kiemelte a Hoax hogy nagyon tetszett nekik, hogy John Collins, viselkedhetett volna úgy, hogy sokkal jobb számokat akar, sokkal önzőbben játszik stb. azért, hogy aztán minél nagyobb offer tudjon ugye a restricted free agent piacon vagyis a korlátozott szabadügynök piacon beszerezni, és nem ezt tette. Abszolút csapatember volt, és innentől no-brainer volt a Hawksnak, hogy teljegy megosszabbítsák. Viszont mielőtt még azt megnézzük, hogy mi lehet redissel, mi lehet a rotációval, nézzünk rá a draftra, már az eddigiekhez is nyugodtan szólj hozzá, de ugye, mégiscsak az atlantának két draft volt, és a Summer League alapján bármit is megítélnénk, akkor azt mondanánk, hogy elképesztő, hogy mennyit kihoztak ebből. Mert Jelen Johnson, aki 19. voltán, Sharif Cooper, aki meg 53-dik, most tényleg csak hasraütésre mondom, de akkor ül lehet, hogy 47. Szóval, hogy mind a ketten elképesztően jól néztek ki a Summer League-ben. -e bármit illetve mi jut róluk eszedbe, esetleg van-e olyan játékos, akikhez tudod őket hasonlítani? Reagálnék
3: itt több dologra is az előbb elhangzottak közül. Collins azért bőven a max alatt írt mert 5 év 125 millióra írta alá, 23 milliós a fizetése, úgyhogy szerintem az egy elég jó szerződés a csapatnak is. A másik az, hogy Huerta őt szerintem meg lesz hosszabbítva. Talán a Duncan Robinson-féle, a kicsit alatta lévő ajánlat az, amivel meg tudnak szerintem állapodni.
0: Mondjuk egy 13 e millió évente?
3: 13-15, igen, úgy gondolom. Ugye Robinson évi 18-at kapott, egy év 90 kapott, ha jól emlékszem. Úgyhogy szerintem valahol ilyen 15 millió körül meg lehet leg, 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 legfeljebb egyezni Huerta-rvel. Kérdés, hogy nem veszheted el ingyen, de annyira nem is szükséges már talán hmm. ebben a csapatban, amióta van Bogdanovics, már előtte nagyon jól nézett ki, amióta megérkezett Bogdanovics, azért a padról már nem néz ki olyan jól. Redisre reagálva, azt beszéltük ugye itt a podcast előtt is, hogy neki mindig a második része az évnek volt jobb, ez nem tudom, hogy mi miatt van éppen, de hogy itt akár, mivel tiget elengedték, elengedték csereirányító szerepkörbe is tudják használni. Egyébként, a
0: bocs, a... bocs, hogy félveszakítalak, de ezt el kell mondanom, hogy ha egy pillanatra elképzelem azt, hogy a Kemred is, mint csereirányító még működne is, akkor olyan félelmetes lenne ettől ez a hoax, mert hogyha nekik lenne egy egyébként 6-7 magas, vagy 6-8 magas Hát Nem 6-10? 6-10, annál inkább. Tehát, hogyha egy ilyen cseréjjelentőd lenne, aki melles atletikus, és legalább annyira működne, hogy mondjuk ne legyen a vele a pályán, és egyébként ez olyan variációs lehetőséget is adna, hogy, hogy Ihaj, akkor igazából nem kell majd hosszú távon Lou williams számítani feltétlenül. Hát az brutális, és az egész Atlanta fiatal mélységét is jelzi az, hogy, hogy ez egyáltalán felmerülhet. Hát én kíváncsi vagyok szerinted, Zoli, látjuk, láthatjuk ilyen szerepbe Kemredist? Mert a, azt tudjuk róla, hogy neki a ball handlingje megvan ehhez, de hogy bármi más meg lenne, abban azért nem vagyunk biztosak.
1: Engem azért meglepne, hogyha a full-time playmakerbe menne, hát akár mint csere, mert ugye más az, hogyha felhozza a labdát, amire persze alkalmas, mint, mint a mai ligában egyébként azért nagyon sok wing, de, de az, hogy ő játékszervez majd mondjuk, azt akartam mondani hogy egy Middleton szintjén, de nyilván itt most a kérdés nem az, hanem, hogy ugye irányítom, mert Middleton nem irányítom, hanem mondjuk ilyen harmadlagos játékszervező jelen pillanatban, aki esetleg másodlagos játékszervező is át tud ö, lépni, hogyha kell. De én egyelőre redis játékában nem láttam meg ezt egyébként, aki azon kívül tényleg egyébként kreatív a ball handling je de én azt a készséget, azt a szervezőkészséget nem láttam még benne. Lehet, hogy benne van egyébként, mert ugye nagyon-nagyon fiatal még ezt hozzá kell tenni, de engem meglepne, válaszolva kérdésedre, hogyha ezt ebben a szezonban már bármilyen formában látnák azon túl, hogy, hogy nyilván a lehetőséget meg kell, hogy kapja, mert a csereértékét is, illetve nem is csak, nem csak a cereértékét, hanem a, a Hoksznak az értéket fel kell tornászni, hiszen látniuk kell azt, hogy ez is egy olyan játékosa, akibe érdemesen investálni akármint management később, és, és ehhez tényleg azt kell, hogy ő fejlődjön és játszon. Szóval. Azt mindenképpen fogjuk látni, hogy ő felhozza a labdát majd, mert ez benne van, de, de engem meglepne, hogy odaad a kezébe a labdát, főleg úgy, hogy azért ott van ugye a Tréján mögött egy, egy nagyon komoly másodlagos uh, ballhand és egy másodlagos playmaker Bogdanovic szemében. Igen, és akkor ne felelkezzünk arra, arról, hogy elvileg a padról jön Huérter, aki
0: szintén egy picit uh, tud azért szervezni, és ugye Lou Williams, aki egy pick-and-roll irányító technikailag még akkor is, hogyha elsősorban pontokat szerez. Na de itt el is érkeztünk a csere irányítóval vissza a drafthoz, mert az egyik, aki nagyon-nagyon hát nagyot villantott a Summer League-ben, az az egyébként elég alulméretezett Sharif Cooper volt, és a másik Jalen Johnson, úgyhogy itt most visszadobnám újra a labdát már hogy róluk most mit gondolsz? Pályára kerülhet neki -e idén?
3: Jalen Johnson-ba látom, hogy pályára kerülhet, Cooperbe kevésbé. Jalen Johnson-ba főleg azért is, mert ugye Okongu nem lesz az év elején, legalább decemberig talán, úgyhogy az vele fog igazából megharcolni a felcekér szerintem, amit ugye tavaly nem nagyon kapott meg Okongu idén nem kaphatja más meg azokat a perceket, mint ők ketten, amiből lehet egy jó versenyputás. Sheriff Cooper, nem tudom, hogy ő mennyire. Én hamarabb látom kemredist Redist a irányítóba, uh -huh. mert hogy ő a középiskolába szinte painkádot játszott, és nagyon sokat szervezett, úgy neki nagyon, nagyon alulértékelt a paszkészsége, mert elég keveset láthattuk, mert az egyetemen ugye Zajon és RJ Verrett mellett kellett játszani, és az ő közükbe adták a labdát sokszor, de amikor például a is Redis kezébe volt a labda, azokból nagyon szép dolgok születtek, hogyha egy passz ot megnéztek Redistől, az elájultak, hogy miket tud passzolni. Úgyhogy nem tudom, én a cooper annyira nem kedvelem így prospektként, talán a helyzet miatt lehet benne majd valami, Meglátjuk. Díg ugye elment, valakinek kell lesz irányítónak lennie, mert még úgy, lehet fent 48 percet talán és Bogdanovic, hogy váltják egymást ugye időszakokban, mert azért őket is a playoffra azért pihentetni kellene. Jó lenne ilyen 30 pont körül vagy 30 perc körül tartani a játék idejüket 30-32 perchezni.
0: Ugye ebben már is ugye... bemisztosította magát az Atlanta, hogy ezt ne felejtsük el, hogy Dallon Wrightot is megszerezték, úgyhogy hát könnyen lehet, hogy egyszerűen csak ennyi a válasz, hogy Dallon Wright lesz ebbe a bizonyos pozícióba. De jelen Johnsonra térjünk már annyiban vissza, hogy egyrészt nem emlékeztetett iteket a másik JJ-re, ugye James Johnson-ra egy kicsit, ez a tényleg nagy darab, valamennyire minden tudó, de semmit nem igazán tudó wing, Persze John Johnson ezt 20 évesen hozzátett, nem állítom, hogy nincs neki följebb, de azért pont nála nem vagyok meggyőződve a hatalmas potenciáról, de egy ilyen típusú kemény játékos, az mindenképpen baromi jól jönne, egy most már lassan bajnoki címfele forduló csapat rotációjában a jövőben. Szóval Zoli most akkor téged kérdezni, mennyire tetszik ez a, ez a komp?
1: Fizikailag látom magam előtt mindenképp, ugye, és sok oldalúság van, és ugye Johnson azért tudni kell, hogy, hogy egy, egy egészen sikeres egyetemi szezon van mögötte. Többen gondolták úgy, hogyha maradt volna még egy évet, akkor akár még előkelőbb helyen is elvihettek volna a következő évi drafban, drafton, de nyilván ez ilyenkor mindig, mindig kockázat, ez ezt ugye elmondjuk mindig az, az tök egyértelmű, hogy, hogy John nélküli elsőkörös peak volt, tehát uh, itt, itt, uh, itt tényleg az, az volt a kérdés, hogy ő talent-el vagy lehetett volna a loteri talenttel később. Uh, én azt gondolom, hogy igen, de jól tette, hogy, hogy, hogy jelentkezett. És hát tényleg egyébként ő az a játékos, aki uh, Johnsonnak a legjobb NBA százanya mi volt? Ilyen 15 pont körül 5 lepattanó, 3-a. Hmm, pontot ez, nem hiszem, lot.
0: de igen, tehát ilyen tényleg sok oldalú.
1: Történt. Igen, ez a nagyon sok oldal, lehet, hogy a pont, igen, az a sok volt, lehet, hogy ilyen 12 körül volt, de valamiért úgy rémlik, hogy 10 pont felett volt többször is. Szóval ezt abszolút látom benne, mert tényleg védőként is nagyon sok oldalú, nagyon jó playmaker a posztjá, posztjához. Hát nyilván azt nem tudjuk még, hogy az mb tripla, ugye jól dobta a triplát, de nagyon kevés kísérletre az értelmen, meglátjuk, hogy az mb tripla mennyire lesz neki kemény dió de az biztos, hogy bár okung sokkal nagyobb potenciált látok, mint védő, sokoldalúságban szerintem azért nehéz, nehéz belelátnunk azt, hogy, hogy, hogy nem Johnson a jobb prospekt egyébként, hogyha tényleg csak és kizárólag a sokoldalúságról beszélünk. Viszont egyébként amit meg okung tud, az meg jó eséllyel nagyon kell majd ebbe a Hawks-ba, mert amikor már, és ezzel válaszolok visszacsatolva a kérdésedre, hogy, hogy innentől akkor a Hawks most milyen célokért küzdhet, döntő, -e, e a cél. Én azért itt picit behúznám a kéziféket, és azt mondanám, hogy, hogy a hazai pályáért kellene menni. Tehát idén reális cél lehet a hazai pálya, de, de szerintem a contender státusz, az igazi contendőr státusz még odéban. Viszont ha elérnek majd oda, ahhoz lehet, hogy fontosabb lesz a Hongosok védekezése, mint Johnsonnak maga a sokoldalúsága. És hát egy másik kérdés is válaszolva, amit ugye Márknak feltetti, hogy mekkora szerepet kaphatnak, hát én egy kicsit attól félek, hogy nem olyan nagyot idén. Ja. Mert azért borzasztó mély ez a, ez a, ez a keret. Tehát ahhoz nagyon-nagyon jónak kell lenni ezeknek a srácoknak edzése, hogy ebbe a rotációba bele tudjanak valahogy férni vagy sérülések kellenek hozzá, ami mondjuk nyilván például egy gálónnál azért, azért benne van a pakliban, persze, ne, legyünk őszinték. Persze,
0: egyébként hozzáteszem Okungvót, én egyértelműen cseret centerként látom hosszú távon, miközben ugye Jelen Johnson azért lehet majd cseré négyes, tehát hogy persze small center is lehet, akár egy is megférhetnek majd a pályán, meg meglátjuk egyébként, hogy, hogy alakul itt az atlantai keltetőben ennek a két játékosnak a sorsa. Cooperrel egyébként teljesen egyetértek már, hogy nem, nem nagyon fog egy pályát látni. Nyilván egy túvej játékosról beszélünk, szóval jó, jól sikerült nyári liga ide vagy oda, ez teljesen mindegy. De akkor beszéljünk egy picit arról, Márk is nyugodtan reagálj az a hangzottakra is, de hogy ez a csapat ugye tavaly már kilencedik volt támadásban, meg mindig csak 18. védekezésben, és nyilván a Nate Macmillan időszakot nézve sokkal följebb lennének, hogy megtörténhet-e az, hogy ez a Clint Capellára alapozó csapat, amelyik egy kicsit talán úgy védekezett Macmillan alatt, mint ahogy az Indiana, a New York és a Utah Jazz, hogy kicsit beterelte ugye a Rim Protector magas felé a, a játékosokat, hogy na, gyertek, ő majd fogad titeket, szóval, hogy, hogy ez az Atlanta, ezzel a négy McMillennel, például lehet-e top 10-es védőcsapat? Mert, csak azért mondom, mert ha igen, akkor a, akkor a top 4 keleten, az nem hogy meg lehet, hanem az minimum meg lesz. És én ezen, ennek mentén gondolkozok erről a szezonról, hogy megmillennel egy teljes szezonban tud-e esetleg top 10 közelébe kerülni védekezésben ez a Hawks?
3: az utóbbi kérdésre reagálnék először, szerintem nem lehet egy csapat top 10-es védekezést összehozni, ahol Trey Young és John Collins egyszerre a kezdőben van. És nekem nagyon... Hunter egy nagyon jó, játékos de nem látom benne azt az igazi primary...
0: wingstopper igen. itt a sok angol kifejezés között, szóval igen, tehát hogy azt nem látod, hogy ő lesz az, aki majd levédekezi a, a kávályokat, a Paul vagy éppen aki szemben. Így
3: van, így van, így van, igen. Erről is beszéltünk ugye még itt a podcast előtt, hogy szerintem ez nagyon hiányzik a húgból, és hogyha ezt mondjuk egy John Collins féle cserével lehetne megszerezni, az, az szerintem meg kellene csinálni. Mert hogy Ugye, mi Stimonsról beszéltük például, és én mondtam, hogy szerintem, hogyha ebben a csapatban lenne egy Stimonsz, akár csak egy Draymond Green szerepkörbe használva, az egy contender emelni a hoxt. Arra reagálva, hogy a döntő elvárása, ugye Zoli mondta, ny nyilván nem
0: idén, tehát oké, okay. csak, csak, csak azért már benne van a pakliban, talán inkább így közölítsük.
3: Hát, ugye Zoli azt mondta, hogy a top 4 az cél jelenleg a hoaxnak szerintem az nagyjából nem, már nem is elvárás, vagy, vagy még nem elvárás, de szerintem az már kevés lenne célnak, mert hogyha meg a top 4 közre, közelébe ott van ez a csapat, és szerintem ott van keletem, akkor hogyha már top 4-ben vagy hazai pályán, az már viszonylag közel van ahhoz, hogy akár a döntőbe is bejuss. Mm -hmm
0: igazából ezzel úgy magában nem vitatkoznék, bár tegyük hozzá, hogyha mondjuk a top 3, ahogy várjuk, sőt, főleg a top 2 nagyon el lesz szakadva, akkor, akkor ebbe a speciális esetben nem leszel közel se ahhoz, hogy döntőben legyél, tehát hogy nyilván itt minden egyes szezonban ezt meg kell nézni, viszont abban teljesen egyetértek veled, a kérdésemre adott válaszod, hogy nagyon nehéz lesz azért igazi top 10-es védekezést csinálni. Na de, kilencedik lett az Atlanta ugye tavaly támadásban, és top 5 támadást csinálni azt viszont nem olyan biztos, hogy nehéz lenne, sőt én már előre gondolkozok, hogy bemondom az Atlantát abba a bizonyos top 5-ös jóslatomba. Nem tudom, Zoli, hogy te már elgondolkoztál-e arról az adásról, de mit gondolsz, hogy az Atlanta Hooks támadásban odaérhet a szűkem vett elitbe, mert, mert gyakorlatilag az alatt volt tavaly, és még egy lépés van-e
1: bennük, szerinted, előrefelé? Ja, simán persze. És hogyha, mint majdani kantendőrről beszélünk, vagy, a, vagy akár ugye már mondta, hogy szerintem már idén is kantendőrök lehetnek, és végül egyetértek abban, hogy, hogy, hogy ugye dark Horse ként mindenképp, sötét lóként, abszolút, akkor az nyilvánvalóan szerintem onnan fog jönni elsősorban, hogy bár persze fejlődnek majd védekezésben is, mert ez természetes is, ez ez, ez, ugye, ez is már megindult az előző szezonban de inkább ott fog először kicsúcsosodni, hogy, hogy elit támadó csapattá válnak, úgyhogy én, én még rá is kontrázni kell, és már előre leütöm a kedélyedet, hogy hány pontot várj majd ezért a tippért a háttékadásban. De tök egyértelmű, hogyha ők nagyon jók lesznek, akkor azért lesznek nagyon jók elsősorban idén, mert top 5, top 8-es játékok lesz.
0: Ó, én a ö, bottom 5, meg top 5 defense offense gondoltam, hogy oda Ja igen, ö, igen, hát
1: ugye, akkor ilyen, akkor, akkor rendben az kevésbé durva, mert, mert a háttékben nyilván ezért már sokat nem kaptál volna. <gül> igen. Úgyhogy jó, oké. Okay. Oda, oda be lehet sorolni őket mindenképp. Olyan brahisabb típ, de, de végül is abszolút bejött.
0: Akkor viszont fel kell tennünk a kérdést, hogy igazából egy rohadt mély keret, ahol a pad is jó lesz elvileg, ahol még Solomon hílek, meg Timothy Lubavú keverok az utolsó emberek, akiket a legtöbb csapat be tud úgy tenni, hogy az alatt a 10 perc alatt ilyen 3 játékosként működjenek. Sőt, Solomon Hillt adatlanta nagyobb szerepbe is be tudta tenni, ugye. Ennyire mély csapat. Nem félünk ezért annyira, talán a, a trayang megsérül egész szezonra, az más, de talán a sérülésektől se félünk annyira. Mennyire vagyunk bátrak, és mit tippelsz már, hol, hol végez majd ez a csapat, és létszi valami győzelmi számot is kockáztas meg. Akkor ezt
3: így összességében nem csak a támadásra gondolsz? Így van. Mert a támadásra reagálva szerintem ott meg, ahogy igazán elit, akár top 3, támadás legyen, attól két dolog választja el ez az, ezt az Atlantát. Az egyik az edzője. Nét meg mi lenne, nem hiszem, hogy
0: valaha látunk egy
3: top 3 támadást. A másik pedig az, hogy a felpályás támadásuk az elit szinte, viszont nincsen transition támadásuk. Szerintem a liga végében voltak a transition pontokba a meccsenként. Én úgy emlékszem legalábbis, mert ugye Bogdanovics és Tréjánk se az a transition játékos feltétlen, mind a kettő nagyon jól tudja félpályán megbontani a tám védekezéseket. Ugye Tréjánk már szinte hard szinten csinálja a felpályás támadásokat, abból a szempontból, hogy szinte mindig eljut oda, ahova akar, és legtöbbször a büntető van arra akar. Úgyhogy én azt, a támadást azt nem látom, hogy igazán elit lehetne ezzel az edzővel és ezzel a kerettel jelenleg. Ugye a Transition játékon is sokat tudna dobni egy Simons, ezt csak úgy megjegyzem megint. Összességében én egy, ugye a Stickturf-től nagyban függ, hogy ez a keleten hol végez ez a hoax, mert hogyha megoldódik a Simons probléma ott, vagy valami nagyon jó játékosra tudják elcserelni, ami most nem reális jelenleg,
0: Bocs, közben nem, megnéztem, nem. hátulról hetedik az Atlanta ö, transition gyakoriságban, 13,2% a, a támadásaiknak transition, és hát pontokat mondjuk kicsit jobban szereznek belőle, de ott, ott is csak a középmezőny, úgyhogy ebben nagyjából azért igazad volt.
3: jó emlékeztem, összességében a success-től agyba hogy ez hanyadik helyet jelenthet, de szerintem a negyedik hely legrosszabb esetben meg kell lenni ennek a húsznak, mert hogyha nem akkor az csalódás az alapszakasz nézve a szezon, a győzelmi szem, ugye most megint 82 meccs lesz, ha jól emlékszem, bár most én nagyon összevők keveredve, én azt se tudtam, hogy három hét múlva már kezdődik a szezon.
0: <gül> Ezzel ez azért sokan vagyunk így, hogy egy kicsit meglepet minket. Igen, tehát most is ugye egy hónappal kevesebb volt még a nyára normális, normálisnál, de a szezon az már 82 meccs lesz, úgyhogy így kérjük a tippet is.
3: Hát én egy 52-30-at tudnék így mondani jelenleg, ami szerintem reális lehet.
0: Na, na, erre azért kíváncsi leszek, hogy Zoli lesz-e ilyen bátor. Én nem, nem leszek ilyen bátor, de érdekes, hogy úgy érvelsz, hogy nem nagyon tud top 5-be kerülni az Atlanta támadásban, nem nagyon tud top 10-be kerülni, akkor viszont nem lesz jelentősen jobb, mint tavaly volt. Igaz, hogy a tavalyi csapat az a Nét megmillen alatt egy 50 győzelmes csapatnak nézett ki, szóval ezért nehéz ezt betippelni, de én 48 győzelmet várok ettől a szezontól, tehát azt gondolom, hogy egy... Kora ugrás azért még nem lesz, mert van egyrészt egy olyan effekt, ez a. Ugye, úgy kint, hogy Hánimun, ami ná, ugyan nászutat jelen, de itt azt kell nézni, hogy jött az új jegyző, és akkor vele most minden nagyon jó, aztán most egy egész évet ö, ö, végig kell vele tolni, és ezért nem automatikus, hogy ennyire jók lesznek, tehát ez nyilván benne van, illetve azért, hogy nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez a bizonyos kamufalt történet, ezt triángot mennyire érinti, már mint ez nyilvánvalóan nagyon érinti, és hogy ezt a szabályt megváltoztatták, Treyangból, hát milyen dimenziókat fog kivenni, mert hogyha még több, mit tudom én, támadóidő lejárta előtt 20 másodperccel elejárt, tehát félpályás triplát kurrá, az nem biztos, hogy, nem biztos, hogy az előnyére válik, és azért azt is látjuk, hogy Treyang ugyan tud betörni, de ha csak erre kellene építeni a támadójátékát, akkor az nem lenne annyira hatékony, szóval ne, nem biztos, hogy ez a szabályváltoztatás most Treyangot annyira jól érinti, ezért összességében, meg védekezésben nem jelentős erőlépést várva én 48 győzelmet tippelek, Zoli.
1: Igen, ugye a 47 win pace voltak kb. Úgyhogy én azt nem, nyilván nem fogom mondani, hogy, hogy visszaesnek, mert realisztikusan négy fiataljuk is fejlődhet legalább, és ugye azok között lehet uh, Traeung és, és Collins is. Úgyhogy én azt mondom, uh, valahol köztedés és már között leszek, és én azt gondolom, hogy, hogy a realitás az az, hogy, hogy a 47 Win Pace valamennyit fejlődnek, én 49 győzelemmel lövöm be őket, és az nagyjából elég lehetne a negyedik helyhez, talán negyedik-ötödik inkább? Há, úgy körül. Úgy, úgy körül, úgy, hogy 49 győzelemet fognak nálam számlálni. Jó!
0: Akkor amúgy nem vagyunk messze, ugye 52, 49 és 48-ot mondtunk, és szinte szóval annyira szimpatikus nekem ez a csapat évek óta tudok nekik rukolni, hogy annak rukolok, hogy Márknak legyen igaza, akitől megkérdezem, hogy lenne-e még bármi, amit elmondanál a kapcsolatban.
3: Ugye mondtuk, hogy talán top, és én azt mondtam, hogy top szerintem nem lehet négy, meg millennel, és ugye top 10, meg a három kezdő játékossal nem lehet.
0: Na igen, tehát az első a támadás, a második a védekezésében.
3: Viszont szerintem Nate pont ment Nate Macmillan és ez a három kezdőjáték és egy olyan padlót ad meg ennek a Hawksnak, hogy nagyon visszaesni nem tudnak. Egy ilyen 45 győzelem alá szerintem nem tudnak esni ezzel a padlóval, és ez Nate Macmillan a playoff, meg ez a csapat is inkább szerintem már a playoff-ra sokkal jobban néz ki, mint az alapszakaszra. mhm. Uh -huh, uh -huh. Én ja, még azt, a, azt akartam mondani, azon kívül, hogy ez erre reagálja, hogy szerintem a hoax az a négy osztáros szezon után végrehajtotta a tökéletes rebuild viszonylag gyorsan, elég jól, és nem tudom, hogy ezt lehet-e jobban csinálni. Szerintem slenk az egyik legjobb gm mindent
0: egybevetve. Kalassai, már nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és hát drukkodunk az Atlanta Hawksnak jó sokan még akkor is, hogyha nem az első számuk kedvenc csapatunk, mert pont ezért amit most elmondtál, hogy egy fantasztikus és minta rebuild van mögöttük, amihez nyilván kell mindig egy kis szerencse is, de ugyanakkor én is azt gondolom, még annak ellenére is, hogy ugye a állás az állása konkrétan veszélybe forgott tavaly, és erről nem egy híresztelés kijött. Hát ezt lehetséges, hogy négy meg milen Mentette meg. Szóval köszi szépen, hogy itt volt ma velünk!
3: Én köszönöm a lehetőséget mindig egy itt szerepelni.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál már nekünk is élmény téged fogadni, mint vendég. Köszönjük még egyszer. Zoli, nekünk pedig most
0: két-három, nagyon durva hét jön, de igazából, most lehet kicsit szenvedős hangon mondtam, de én nagyon élvezem, tehát ilyenkor nyilván most már egy hét alatt le kell rendeznünk a maradék, azt hiszem hét vagy hat csapatot, és aztán, aztán pedig jönnek a szezon felvezető adásaink, amik szerintem közös kedvencek, úgyhogy
1: arra valahogy megtaláljuk az időt. Így van, ott ugye lesz Power Ranking, mi lesz még, ugye? Hattékek? Hattékek,
0: mm, igen. five, Defense
1: offense, uh, legjobb
0: betek, legjobb óverrendőrök. Legjobb igen. Lesz, lesz. Aztán el, ez
1: egy részét lehet, hogy majd megpróbáljuk ugye nyilván összeötvözni, meglátjuk, hogy hogyan engedi az időnk, de abszolút várom. És hát ugye most vasárnap kezdődik az első pré season meccs, ahol hát nem is biztos, hogy az összes sztárt látjuk, vagy ha látjuk is őket, akkor nyilván minimális játékidővel, de azért mégiscsak nba úgy úgyhogy nézzétek este, azt hiszem 9.30-kor vasárnap kezdődik a, a Nets Lakers, hát mondanám, hogy rangadóval, de ugye pre-season, tehát igazából nem, nem lehet rácsukni, de jó lesz látni a srácokat. Ajna is mond. Főleg Kyrie irving persze, aki nem hiszem, hogy fog játszani, ugye az egy szép sztori. Majd beszélünk szerintem róla is még a következő hetekben.
0: Az biztos, mert azt már tudom, hogy kedden, a keddi felvétel, ami vagy kedden megy le vagy szerdán ezt ugye hallgatóknak, kiszólásnak, az, az egyik a Brooklyn lesz, úgyhogy ő, lesz lesz szó Kiv örvingről, köszi szépen, hogy ma is itt volt,
1: Örülök, hogy itt lehettem, Szilgából, Sziasztok!
0: kedves hallgatók, ahogy hallhattátok, tele vagyunk tervekkel, és jönnek a szokásosan egyébként nektek is nagy kedvenc adások, a felvezetők, rengeteg visszajelzést szoktunk kapni ezzel kapcsolatban, most is igyekszünk majd nem csalódást okozni, és hát alig várjuk a következő heteket, reméljük ti is, tartsatok velünk, minden jót, sziasztok!